0: ポッキわ動かす
1: 発信型ニュースプロジェクト「荻上チキセッション」荻上チキと南部ヒロミが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインンセッションディスカッションモード
1: 通常国会開幕、新型コロナを5類に引き下げ、各国がウクライナへの戦車供与を決定、あなたの気になるニュースは何ですか、ニュース座談会1月場所
0: 月末恒例企画。はいニュース座談会ということで1月場所開幕です、はい、セッションでいろんなニュース取り扱ってますけれどもそのニュースまだ語ってほしい別の方の切り口も聞いてみたい、うん、このニュースは語ってないようなのでどう思いますかというのはいろんなリスナーの方からのリクエストをお待ちしております、は
1: いはい、メールまだ間に合います宛先 ss954 atmarktbs.co.jp でお待ちしておりますでは本日のゲストをご紹介してまいりますまずはえー、スタジオにお越しいただきましたラッパーとして時事問題や社会課題を発信するダースレーダーさんです。よろしくお願いいたします
2: 。あ、どうも。えー、映
0: 画監督のダースレーダーです。<笑>映画監督も、ね、今そう言おうか
1: なとか思って、で
2: もご自身で言ってください。<笑>はい、はい。今日はあのカーターも
0: あの着られてますけれども、ね、映画と
2: は何ですか。あの劇場版選挙なんですという映画を僕とプチカシマさんが、はいえー、共同監督出演で、はいえー、2月の18日から公開されるんですけども。はい。これが僕の監督デビューとなりますので、はいえー、あのおめでとうございます。もう
0: 今宣伝期間中なので、はい、もうこん話しかしないつもりで来てるんです。答<笑>えることに言っていくっていうことですね,ね、うん。あの私あのプレミアム試写じゃないんですけれども、うん、まあ先行で、ね、見せてもらいまして、うんま、特権ですよ、うん。面白かったですよめちゃめちゃ。やったー。まずお礼なんです見
1: てなんかあー見たんだチキさんと思って。うん、見たんだぜ。いいなーと思って、ね。<笑>今一
2: 番見てほしい人ナンバーワン南部さん,ん。<笑>あ
1: 見ますよもちろんですよもう劇場で。<笑>
2: もうねいつ南部さんが見に来てくれるのかみたいなね。<笑>見た
1: らあの<笑>、うん、オンエアでじゃあ報告します、ね。はい楽しみにしてます。ダー
2: ダーさんあの、今月気になったニュースまずは何ですか？はい、えー、っとですね、実は僕同級生、高校の同級生がブラジルのブラジリアで日本料理屋さんをやってるんですよ。はい、で、彼があの正月こっちに帰ってきてて、うんうん、で正月会ってたりして、うんうん、で会った2日後にそのブラジリアのいわゆるこの議場乱入事件が起こってうんうん、すごくそので彼が日本に戻ってくる時にブラジリアから、まあ、サンパウロ経由で帰ってくるんですけど、はい、この今から帰るよってメッセージが来た時に。ボルソナロ支持者の人が道路を封鎖してて、空港への道を回り道しなきゃいけないっていうが最初の関門なんだよねっていう話をしてて
0: 、もうその段階から抗議デモというか、そうですね、だか
2: ら選挙後にあの道路封鎖をしていたり、彼はその料理屋さんをやっていて、トラックを。そのボルスラロの支持者の人が止めたりしている、道路封鎖をしている物流がね、そうなんですで材料が入ってくるのが遅れたりとかっていう影響が出ているっていう話を本人から聞いていて、はい、でその後正月になって、でも、このあとルラが、まあ、あのいわゆるもう官邸に入って、うんうんまあ、政権移行がされるから、はい、ようやく落ち着くかなっていう話をした2日後に、この乱入事件が起こったんですよね。うんうん、で彼に、まあ、日本にいるから、あの、現地はどうなのって言ったら、その、近くにある美容室の、もうガラスが割られて強盗が入ったっていう。う話をしていてい彼の店は今、閉めてるから営業はしてなかったんだけれども、うんえー、かなりこの現地の状況というか、もう生々しく聞いた直後だったので、でこれはやっぱりそのアメリカで起こったこととほぼ同じ掃除系のことが起こっていて、うん、で実際、アメリカの 1.6 ていうことに対する総括、はいまあ、ちゃんとなされていないまま、うんまあ、それこそ,その共和党側がある種、自分たちの立場っていうものを鮮明にしないままずるずると来て、結局、トランプさんが次出る出ないって話もそのまま決着をつけずに来たっていうことの影響がそのまま出ちゃってるなっていう意味では、これはあの一つ一つの,そのアメリカの 1.6 ていうのが世界史に残る事件の一つだと思うんですけども、もしかしたらそれは1個、あの日だけが残るっていうよりは、そこからターンを発するさまざまなことが今後、あちこちで起こってくるってい
0: うその扉が開いたっていう意味の 1.6 になってしまったのかなっていうふうに感じましたね。うんうんシステムへの不信を煽る人、陰謀論とかも含めてですけど、うんうん、その場合、本人やその周囲の人たちだけは得をしたり、うん、あるいは快楽を得るかもしれないが、うん、システムへの不信そのものは社会に残ってこびりついていく、うんうんうん、それがさらにシステムを内側から壊していくことにも加速していくんじゃないか、うん、か選挙不信とか政治不信とかでも語りきれないところまで来てるのではないかという、うんまあ、そうした問題提起もいただきました。うんはい、後のニュースでもい,ろいろとてお願いします、はいはい
1: 続きまして、リモートで国際政治がご専門、同志社大学大学院准教授の三巻聖子さんです。三巻さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。失礼い,いたしま
3: す。は
0: い、さて、三巻さん、三巻さんは今月どんなニュースが気になってますか。
3: 私もそのブラジルのニュースは本当に気になっていて、本当に世界各地で、まあ不審な不穏な動きが起きてるって、それが連鎖してるなっていうことで、まあ私あの数日前で、スウェーデンのトルコ大使館前で、うんうんうん、まあ局団体の、あのー、あの男が、まあ、コーランを焼却したと、はいまあ、その事件時代、まあ、こういったコーラン焼却時代、極団体によるコーラン焼却っていうのは、まあ、ずっと起きてきたんですけど、まあ、今回、スウェーデンの NATO 加盟っていう、まあ、非常にセンシティブな時期に起きたと、うんでさらに、まあ、スウェーデン政府としても非常にやっぱり難しいわけですよね、はいまあ、これは表現の自由で、まあ、この起きたこと、この,あの極団体の行動は許せないけれども、だめだけれども、でも表現の自由の観点照らすと、まあ、違法とは言えないということで、うまあ、非常にまあ生ぬるい話、まあ、トルコとしてはもうこれ、もうヘイトクライムだというふうに言っているわけです,、えー、ですね。で、まあ、これ、こういう形,形を変えて、まあ、いわゆる非常にまあ憎悪、差別、言動が、まあ、表現の自由の名のもとに、まあ、非常に攻撃的な形であの行われるっていうのは、本当にまあ日本も含めて、いろんなところで起きてるなっていうふうに感じて、まあ、この極右団体のネットワーク、連鎖する動き、まあ、非常に気になってます
0: 。うーん特にまあ差別行為まで含めて表現の自由だというふうにするときに、それをどの立場から言うのか、つまりそれが差別をする側として言っているのか、それとの差別される側にある程度、当然ながらその顔が見えるような形で想定して言っているのか、その覚悟や深さというのも日本でも問われてますが、それは NATO 加盟国でも今、問われているということですか。
3: そうですね。まあ、ちょうど、あの、まあ、米独が戦車を提供することを決定して、まあ、非常に、まあ、はい、NATO の結束ってものが謳われているところで、まあ、こうした人々のまあ心、まあ、心まあ、特にトルコみたいな、少し、まあ、異質な国家が、まあ、非常に NATO 内でも、まあ、敵視されているっていうのは、まあ、その表面的な結束の、まあ、潜在的な不安要素ですし、やっぱりこういうのを無視して、本当にまあ結束と言えるんだろうかっていう、まあ、ちょっとその後り、非常にざわざわするまあニュースでしたし、ただ、トルコの方では、これにまあ憎悪に憎悪を返すんではなくて、も、うんはい、しそういったまあイスラム教徒の人がまあ教会に行って、なんかバラをあのまあ差し出して抗議するっていうような、そういうジェスチャーとかあって。うんうんでまあ、こうゾウの連鎖をどうにか止めようという動きも見られるので、まあ、ここから一気に憎悪が拡散するというわけではないかもしれないんですけれども<笑>うん、うん、注視していいいきたいと思います、う
0: ん、どこかで一線を越えるのではないかとかどこかで席、まあ、が壊れるのではないかとかそうしたところがないようにという、うんまあ、そうした福祉も今より問われているんですね。うんうんうんでは国際的な話今あのマキさんの方から待ったので、はい、G7 のニュースについてはたくさんのメールいただいてますそう
1: なんですご紹介していきますねラジオネームブロッサムさんからのメールですどうもありがとうございます先日の岸田総理の5カ国訪問は G7 サミットに先駆けての行動ではなかったのでしょうか。広島で開催するのですから核保有国と核の議論も実現させるべく根回しのための急,急ぎ足の歴訪かと期待しました。総理の個人的な思惑があって、決のことで意義のある必要な行動だったとは思えませんし中国などを無用に刺激することになっていないでしょうかと
0: 。HQC さんからもいただきました、はい、ありがとうございますありがとうございます岸田総理の1月9日から14日のフランスイタリアイギリスカナダアメリカへの訪問に対する皆様の感想を伺いたいです私には完全に軍事的な話をしに行っただけさらにアメリカには言われたようにしてきましたよと報告しアメ,アメリカから「よしよしよくやったいい子いい子」と言われただけのような気がして、うん、ならないのですがといたただきました、はい、宮木さんまずあの今回の、えー、外交歴訪ですねそれから G7 に向けての動きどういうふうにご覧になってますか
3: そうですね。まあ、すごく鋭いご質問だなと思っていて、まあ、そのに、安全保障っても今非常に重要になっていることは確かなんですけど、はいまあ、今回のこの、あの、歴法で語られたのは、まあ、戦闘機の共同開発だったりとか、まあ、外務防衛大臣の、まあ、そういった2プラス2度安全保障協力を進化させるっていう、まあ、非常にあ軍事的な安全保障に偏った議論だったわけですよね、えー、でなので、まあ、非常にその日本が語る安全保障が、まあ、軍事面ってことになんかどんどん狭くなっているようにも思いますし、まあ、国際社会も本当にいろんな動きがあるのに、まあ、もちろん G7 の下ならしってことだったんですけれども、まあ、どんどんどんどん,なんか G7 イコール国際社会みたいな、日本の視野がなんかどんどん狭くなっているというふうに思います。それで、確かに総理の個人的な思惑あったと思うんですけれども、岸田さんとの著書の中でも、はい、私はあの核廃絶、あの核軍縮をライフワークにしている。核兵器ない世界に、まあ、政治家人生かか、捧げると。まあ、そんなこと言ってきた方なんですけれども、だからこそ、うん、まあ、今回そういったせっかく広島でサミットをやるのに、まあ、そうした核廃絶に向けた、あの、こうした、まあ、何か交渉とか、はい、そういったものが、まあ、ほとんど見られなかったっていうのは、やはり、まあ、私も残念ですし、一、う、体、ん、何を、っていうところは、あの、非常に、まあ、限られた範囲の軍事的な安全保障が、まあ、固まったっていう、まあ、なんか、ちょっと、そういう、あの質問者の方と同じ印象を受けてます
0: 。うんうん、外交と言いつつ、議題が相当狭くなってやしないかという指摘もあります。な、う、あ、んうん、さんいかがですか。えっと、まずあの
2: 日本でね、よくその防衛費を増額するとかっていう言い方をするんですけれども。はい、これ例えばニューヨークタイムズとかの記事でも取り上げられているときには、当たり前のようにこれはミリタリーなんですよね。うん、軍事費の話なんですよね。はい、で、今あの三脇さんも軍事。っっててていいう面を言っていてで軍備なんですよね、兵器を買うときも、うん、それはその反撃能力っていう言葉を日本では使いますけれども、うん、単純に兵器のミサイルを買う、トマホークを買うっていうふうに、外国、英語報道ではされるわけですよ。うんでこれは当たり前にだから、これは軍事の話をしているっていうのが、国内に持ってくると急に防衛の話っていう言い換えがされて、あと安全保障。安全保障ね。だからその安全って言葉が入ってることによって、このミリタリーだったり、あるいは自衛隊も英語ではフォースなので、うん、軍隊なんですけども、えー、そういった言葉の言い換えをして、あの、国内向けにプレゼンするときに、いろんなこうソフトコーティングをしているっていう問題がすごく、今回もすごくあるなっていうのと、核の話に関しては、えー、と先日ね、あの森喜朗さんという方が、ですね、はい、また失言、まあ、とされるそのロシアが負けるわけがないみたいなことを、メのチノ外交でしたっていう話をして、でその時にそに日露で積み上げてきたものがあるはずだっていう発言をして、これはあの方言なんですけれども、同時に日露で積み上げてきたこと、例えば安倍さんが23回も対ロ外交でね、プ、うんうん、ーチンさんに会いに行ったみたいなことも含めて。はいで日本って、例えばロシアがウクライナに戦争の中で核を使うか使わないかっていう議論が出てきたときに世界の中で日本だけが被爆国として核を使われた場合どういった被害があるかっていうことを具体的に説得力を持って国際社会にアピールすることができる唯一の国家なんですよね。でその役割を岸田さんが総理大臣で核をなくすみたいなことをライフワークだって言っている人が、うん、このタイミングでああいったロシアの核を使うかもしれないって言った不安が世界全土に広がったときに、日本だけができることっていうのは、その話だったと思うんですよ。うん、でも、それもしなくて、ロシアにその核を使うっていうことは、こういうことを意味するんだっていう、のあの別のチャンネルを使って、ロシアにそういった働きかけをどれだけしたのかとか。でこのことを日本国民がどれだけ日本政府に求めたのか、えー、この辺りは僕はやっぱり国際社会の中で G7 以外の国際社会の中で日本の立ち居振る舞いって本当はもっとやるべきことはたくさんあったのに一切やらなかった国。うん G7 法も,もアメリカの兵器を買いますっていう報告をバイデンさんにしに行って、はい、それは買ってくれるんだからありがとう,う僕はよくやったっていう話で終わるのは当然なんですけども、はい、その日本に核兵器を使った相手はアメリカなんですから、はい、このタイミングで岸田さんがバイデンさんに会うっていうのはどういった話ができるのかっていうその広がりが全く全く示さなかったっていうのはあまあ,あの期待はしてなかったんですけれどもやっぱり改めて
0: あのすごく。ししました、ね、うん、うん、こんなものかみたいな感覚もあったということですね、うん、あのこの安全保障とそれるまあ軍事軍備をどういうふうに増強していくのかそしてそれはいろんなシナリオがあったときにそれにどう備えるのかという議論にも直結してきますそれは例えばもちろん外交とも直結するわけですが例えば外交はいろんな国との距離感も変わる可能性もあるそれはアメリカが例えば日本あるいは台湾の有事などにおいて戦争においてアメリカが参戦しない協力しないあるいは間接的な支援にとどまった場合各国がそれぞれこう対応しなきゃいけないということがもしかしたら起こりうるかもしれない、これがまあウクライナ戦争を引き合いに出しながら多くのところで議論される、うん、重要な論点でもあるわけですね。三巻さんはこの点について、日本の軍事増強の今の国会の議論や雰囲気についてはどうお感じになりますかそう
3: ですよね。今回のその新安保3文書は、まあ、日米が軍事的に一体化する。まあ、そのことが日本の安全保障に貢献するんだっていう前提で組み立てられているわけですよね。はい、しかし、最近、結構あの、あの日本でも話題になったんですけども、あの戦略国際あの研究所、あ戦略、えー、と国際研究所 CSIS があの台湾有事に関するあの、シミュレーションをやって、はいまあ、このシミュレーションだと、まああのまあ、日米が一体化する。まあ、それでもかなりの損傷は出るんですけども、うんうんまあ、そうすると勝てるっていうですね、まあ、そういうシミュレーションが出ると。まあ、こういうシミュレーションの話とか、台湾有事の話とかがすごく軽く、語られていて、まあ、そこと勝けるけど、こんな損害があると。で、まあ、この間、あの数日前も、あの台湾の蔡英文氏が、あのローマ教会の手紙で、まあ、中国との戦争はあの選択肢ないと、まあ、そういった発言もしている中で、なんかこう、日本が前のめりに台湾有事ってことを語って、まあ、しかも、先ほどダースさんがおっしゃったように、本当にその日米一体化、それこそが日本の安全保障に貢献するんだっていうけれども、その日米は一体化して、まあ、日本がそういった戦争に巻き込ま,、まあ、巻き込まれる、まあ,あ、の、っていうことも当然あるわけですよね。しかも、あの、中国、まあ、こういった東アジアの場合は、むしろ日本の方が前面に立っているという、まあ、こうしたことに関して、んなんていうか、すごく政策議論がシュミュレーションみたいに非常に軽く議論されていて、すごく懸念を抱くあの、いろんな議論が展開されていると
0: 思う、うん、それが一体何のためなのか、当然、国民の安全を守るため、その安全を守るための手段というのはどういったものがあるのか、それは当然ながら、シミュレーションだけではなくて、説明やコミュニケーションも必要なってくるわけですね。うん、そこがなかなか国会軽視ということで、今、野党から批判されているのだが、そのあたりがどうなるのか、でも国会軽視という点でいうと、次の論点、これはまた今問われているかもしれません。メール紹介しましょうか。
1: えー、ラジオネームカミュの相棒さんからいただいたメールですどうもありがとうございます新型コロナウイルスの分類が5月に2類から5類に引き下げられる予定だと報じられています私は昨年末新型コロナウイルスに感染し39度の高熱に数日うなされ咳や痰にもその後長いこと苦しめられましたコロナがただの風邪ではないことを身をもって経験しました。ゲストのダンスレーダーさんは、先日、二度目の新型コロナウイルス感染を発表されていましたね。日本全体で感染が収束したわけではない中、五類に引き下げが本当に適切なのかどうか。きちんと国会で議論してもらいたいと思っています
0: 。それから、アンガーウーマンさんからありがとうございます。ありがとうございます。コロナ五類移行について、全く納得できません。うん中学生の子どもがいるのですが、移行後、今までの感染対策、例えば登校前の健康確認、校内での消毒、給食での黙食、マスク着用、換気などが継続されるのか、何も指針がないまま現場判断になってしまうのでしょうか、新たな対策も示さないとなれば、感染リスクが高くなり、毎日ハラハラしながら学校へ送り出さなければなりません。うんうん、またたコロナののの休校にどのような意味があったのかあねもう一、ん、回、ね、もう一回言いますよ、うん。またコロナ当初の休校にどのような意味があったのか、うん、子どもたちに強いた犠牲は何だったのかの検証さえなされておらず、犠牲者たちの無責任に怒りさえ覚えますといただきました。うん、こういったリマインド、うん、すごく大,だ大事でと思す、ね。ダースさんいかがですか。はい、えー、僕それこそ日曜日まではまた療
2: 養期間で二回目の、はいえー、感染ということで、僕はあのこれは運よくね、その症状が軽かったという意味では、うん、あのただまあ、ちょっと倦怠感とかが残っているのでやっぱり後遺症がねどういうふうになるのかっていうのは実はもう少し時間が経たないと自分の体への影響はわからないんですけどもよくコロナの,あの影響について自分の症状の重い軽いだけで話す人が。多いと思うんですけども実はこれは感染症なので、自分にどういう影響が出るのかっていうのと、プラス、自分がウイルスを持っている場合、それを人にうつす可能性があって、そのうつした先の方にどういう症状が出るのかっていうのは、全く自分にはコントロールできないわけですよね。で、その,あのたまたま感染したあの方が基礎疾患を持っていたり、重症化リスクが高い方だったり、高齢の方だったりした場合、その方にどういった影響を及ぼすかっていうことが、実は分からないのが感染症の僕は一万の。怖さで、自分にどういう症状が出るか出ないかだけで、この病気の重い軽いを考えてしまったら実はいけない。社会的にどういった影響が出るかっていうところまで想像しなければいけない。で、うんうん、そういったあの病気をがこう広がっているときに、どういう行動をした方がその、社会のためになるかっていうことを考えなきゃいけないときに、必要なのはやっぱり情報がどれだけ提供されているか。で、あとは、さっき言ったその学校の休校とかも含めて、いろんな対策を政府はやってきました、うん、僕はやっぱり安倍さんが配ったマスクも含めて失敗したっていうのは僕はあり得ると思うんですなぜなら、うん、未知の感染症のため特に初期段階においては打った対策がうまくいかなかったりすることは大いにあり得ると思うんです、はい、でそれはあってもよい。うんうんただし、間違えた場合は、何をで間違えたか、どの情報に基づいて判断したせいで間違った判断をしたのかとか、あるいはその時点でどの情報が得られてて、どれが得られなかったのかっていうことを、つるつる検証して、それで次にやるときには、じゃあ、そこを踏まえて次の対策をしようということをやってって、その結果が五類に項ですっていう段階で初めてね。そのあの成立する話だと思うんですよでも今まで歩いてきた道のりはどこをどう歩いてきたか分かんないけど今ここにいてなんで次ここに行きますって言われてもこれあと欧米ではマスクがとか言うけどいやそれはじゃあヨーロッパのこの地域ではどういった議論を経てそういう状況になったのかとかどういった感染の拡大があった上で今の状態になったのかとかそれまで店とかでどういう対策をしてた結果今のこの場所になったのかっていうケースバイケース全部違うのに。これをそのまま持ってきてで今までのことは何も検証せずに次のことを決めるっていう態度そのものが、まあ、こうした感染症対策をする能力がない。っていううことだとだ思うんですよね能力のない人が物事を決めてるのはやっぱり良くないと思うので、えー、でそういったこう意味では、その国会で議論するっていうのを踏まえて、もう少しその集合値を集めて、それで間違えたっていうことを糾弾するとか、間違いを認めないとかじゃなくて、間違えた理由っていうのをみんなで考えて、うんうんよ、より良い選択をどうしていくかっていうことを、まずはスタートラインとしてしないと。
0: 次に行くも何もないと、思いますけどね、まあ、能力が低いというのは、それは歴史に学ばないからなので、なので、自分たちの能力を高く評価しすぎず、間違えたかもしれない、検証しようって言って、一個ずつ学んでいくということが本来は必要、ただし、コロナ関連の検証というのは、有識者たち、専門家たちが一度、自主的に行った場面はあったんですけれども、政府としてはまだまだというところがあります。さんこのコロナをめぐる議論どういうふういふにに今ご覧なってますか
3: そうですねあの私、専門家じゃないので、まあ、議論しにくいとともに、まさにだから、やっぱりこう具体的な人たちの経験って本当に大事だなと思っていて、うんうんまあ、先ほど議論になったその防衛問題とちょっと構図、似てるなと思うんですね。はい、あの防衛もあのまあ有識者がずっと議論を積み重ねて、しかし、どういう議論があったか私たち国民は知らされてなくて、できない43兆円と、これはまあ有識者が。合理的とすあの考えた数字ですと出されて、でも私たちなんで43兆円なんだってことはわからないわけですよね。まあ、それと同じくこの5類に関してもあのまあ5月に移行するんですけども、うんまあ、一体どういう判断で、しかも一、まあ、市民としてはこうした感染が拡大しているあの局面で、まあ、どういう判断なんだろうってやっぱりわからないですし、まあ、私たちはお隣に、えーまあ、その中国というまあゼロコロナ政策をいきなりまあ撤回して、ものすごい感染者数が生まれて、中国が公表している数よりかなり多いんではないかというふうに言われていますし、はい、まあ、だけど、やはり今、中国の体制として誤りを認められないと。うんあの正しいんだと、まあ、収まってきているとしか言わない、うんうんまあ、そういう誤りを認められない国家で、どれだけ悲惨なことが起きるかってことをまあ見ているわけですよね。まあ、なので今回の,その5類ってことに関しては、私はまあちょっと専門的な判断はできないんですが、それでまあやはり問題が起きたときにきっちり検証してあまたき、また再度軌道修正できる、まあ、そういう体制がないと、なんとなくいつもの日本のパターンで、まあ決めちゃったし、もうこのままダラダラっていう感じになってしまうのが一番怖いなというふうに感じてます
0: 。うん。あの今、今は感染症対策をじゃあ現場、各現場でどう移行していくのか。先ほど、ダウさんがね、他の方を守るため、他の方とお互いを守るための感染症対策という議論の、うん、公益性、公的性、パブリックな側面というものを、まあ、抑えられていて、それぞれでやってくださいっていう、まあ、自主的な判断に委ねられるということになると、各対処というのも、各プレイヤー各個人が考えなくてはいけないということになるのか。うん、でもそうするとしわ寄せが必ずやってくるところがありますよねという、そうしたメールもいただいており
1: ます。はい、えー。ラジオネーム、パーチェさん、ありがとうございます。メール。私が気になるのはコロナ対応についてです、えー。病院や高齢者施設で働く友人たちはコロナ前でも限られた人手で多くの業務をこなしている状況であったのに、コロナ禍で大変な緊張感と苦労の日々が続いています。コロナ対策については立場によってさまざまな意見がありますが医療や介護の現場に負担がかかり続ける事態を改善することは何より優先しなければならないと思いますと
0: 、はい、エッセンシャルワーカーへのリスペクトということがとても叫ばれましたが、はい、この間、やっぱり保健所とかまあ、お医者さんとか、いろんな現場のマンパワーを増やしていく、うんうん、雇用を増やしたいことをしなきゃねっていう課題があったわけですね。はい、ううそうすると、5類に今回するってなったときに、ある種、中国がやったようなある種の転換っていうものを、少しミニマムな仕方で日本でもやるということになると、何が起きるかというと、感染が当然拡大するが、自己負担っていうものがいろいろと出てくる、でもいろんなところでそれでも支えなくちゃねっていうエッセンシャルワークの。動きというのが出てくる中で、そこに人材を増やしていくという期待は実は残っているわけですね、ダースさん、今のメールはいかがでしょうか、えっ
2: と、僕なんかその、陽性して自宅療養しているときっていうのは、毎日健康観察の電話をいただくんですよね、うんはいはい、保健所の方から。で、電話して、その熱だったり、その酸素濃度だったりっていう報告をして、向こうからもこう症状ありません、これ、人がやるんですよ、うん、電話を、うん。で、これ、1万人とか、例えば感染している場合は、1万件毎日電話してるわけですよね。はい<笑>で、まあ、これを人がやっていて、うんであのー、僕はやっぱりすごくご苦労様だなと思うのと同時に、うん、な、これ、このこと自体なんとかなんないかなっていう、そのシステム的に、すごく人に負担がかかっちゃっているっていうことを申し訳なく思うっていうのもあるし、うんうんはいはい、でさらに言うと、ゴ、まあ、類イコとかで、あの僕は持病もあるので、まあ、定期的に病院に行ってるんですよね。うん、病院っていうのは結構待つんですよ、うんはい、予約しても予約して自分は何々かを受診しますって決まってて、うん、でそこに何時って言ってても、まあ、1時間、2時間待つこともあるんですよね、まうんまあ、これはこういうもんなんですで、ただし、例えばコロナという病気に関しての特別な窓口が用意されていれば、少なくともその人たちは別窓口で対応してくれるんですね、うんうんうん、でもこれがじゃあなくなって一緒にしますってなった場合は、待つわけですよね。はいこれ、待っていい病気なんですかとか、うんうん、待合室とか、ねうん、でこれあこれ、あの別の窓口があったからこそ、対応が実はスムーズにいってた面とか
0: 、うん、でもそ
2: の分、人もじゃ増やさなきゃいけない、窓口が増えるってことは、そこにも人がいなきゃいけないよっていう、この全体の設計図に対しての手当てっていうのを、どれだけやってて、その結果、5類にいくのか、うん、どこがじゃあ、マンパワーが足りないからとか。いうんだったらどこが足りなかったのかっていちいち全部そういった設計図だったりっていうものをちゃんと可視化してでみんなが分かった上でこういう決定になりましたっていうことを飲み込んでいかないとやっぱりその経過観察で保健所の職員さんがどういった仕事を毎日していたのかとか,うとかいうことも今検証して二類だとこれだけの負担が保健所にかかってましたっていうことも共有した上での。移行するしないっていう議論が本来はされるべきだったんですけど、ほぼあの症状がなかった、かかってない人は分からないままですよねうう、うん、だからやっぱり情報が圧倒的に不足していて、判断するに至るで、それを提供していないっていう、その責任を果たしてないっていうところが僕はやっぱり、ね、
0: こういったものを決めるのは、一つの舞台、国会でもあるわけですが、その国会についてもメールいただきました、はいえー、ラ
1: ジオネーム、アイコンさんからいただいたメール、ありがとうございます。私が今月気になったニュースは先日通常国会が始まった際の岸田首相の施政方針演説についてです。国会で議論することなく閣議決定された国家防衛戦略の大幅な変更そしてそれに合わせた予算の増額ずっと前から言っていました的なことを言われてますけれど本当に国民に是非を問いましたかと何度でも突っ込みたいまた異次元の少子化対策を行うと言われていますが言葉が頭の上を通り過ぎている感覚です同性婚や選択的夫婦別姓が認められないようなさまざまな個人が大切にされない世の中で、偉い人たちが、運命を増やせよと言っても、何言ってんだかと思いますよ、異次元の対策でなく、人権が当たり前に大切にされる政治をやってもらいたいと、切実に思いますといただきま,す
0: まずはこの点、異次元の少子化対策とぶち上げた点だけ、ちょっと三巻さん、伺いたいんですが、この発言はどうですか
1: もう全く同感で
3: 、こういう異次元とか、も言葉が軽いんですよね、はい、ちょっと本当に怒りを感じますし。うんまあ、そして、まあ、やはりまあこの防衛費に関するとんとん拍子の進み方に対して異次元とまで言っている少子化対策に関してはまあ具体的な財源の話も滞ってますし、まあ、NATO 並みでヨーロッパ並みで 2%、2% って防衛費に関してはすごく精力的に目指されるのに、うんまあ、どうして少子化、ま,あ、まだまだ全然 OECD の,あの平均以下なのにそこはなんか焦りを抱かないとい,、えー、い国の形がいびつになってるなっていうふうに思いますよねうん
0: 確かに。比べるととところと語り方につ,ついて言うと例えばヨーロッパ並みの防衛費っていうふうに言うのであればヨーロッパ並みの人権とか、うん、ヨーロッパ並みの死刑制度廃止とか、うん、ヨーロッパ並みの同性婚実現とか、うんうんうんまあ、そうしたものを言えるはずのところがなかなか言えない結構これご都合主義ですよねダースさんね、うん、だからこういったよその点についてもあのいろんな言葉を何に使って何に使わないのか、うん、そのあたりのねその使い方にも注意していくことが必要かと思います、はい、TBS Radio905954 A、新型ニュースプロジェクト
2: セッション
1: 小木いえセッション。今日の特集メインセッションテーマはニュース座談会1月場所。あなたの気になったニュースは何ですかということでゲストはスタジオにラッパーとして時事問題や社会課題を発信し映画監督のダースレーダーさん。<笑>よろしくお願いいたしま,し,いします。そしてリモートで国際政治がご専門、同志社大学大学院准教授の三牧き子さんです。よろしくお願いいたします。よろししくお願いいいたし
0: ますーしますす映画監督ってどういうことですか、えっと、でかねプチカシマさんがですね、うん、あ
2: の選挙取材、えっと、衆議院選挙と、はいうん、あの参議院選挙、うん、2年前の衆議院選挙と去年の参議院選挙の取材をしたものを、はい、まとめたドキュメンタリー映画、劇場版選挙なんですけど、作りました。うん、でこれ実は、カシマさんもよく言ってるんですけど、まあ、選挙取材に行くと分かるんですけども、もみんな候補の人って、私を。国のために働かせてください,言います、ね、私を国会に、うんね、国のためにこんな議論が必要なんですって言って本当にみんなすごい国会に行きたい感じを出してるんですよ。はいはいはい、本当にあこんなに国会行きたい人いっぱいいるんだって,ってね、うんうん、国会開いたら、まあ、国会で全然議論しないで、はい、国会が終わってから。あの立て続けに重要なことを決めましたみたいな、あれ、国会行きたかったんじゃないので国会のね、衆議院の議長の細田さんっていう方がいるんですけども、この人なんて、そういったその僕らが選んだ代理人の人をまとめてね、議長、をまとめてやるなんて言っている人が。自分のにかかって,かかってきたあの疑惑とかを説明するときに、はい、非公開で、記者会見もやらずに。うんうん、頭取りだけで、うんうんうん。っていう、なんかすごい偉そうな条件とかつけて、うん、あれ、この人たちってなんかあの選挙のときに、頭下げでお願いしてたこと全部忘れてんなみたいなっていうのを思い出すための映画でもあるので<笑>はいはい、はい
0: 、とても大事なです、はい、とても大事だと思います。公す、ねはい、2月の18日から、うん、えっ、ー、と全国順次公開です。ね、で今年ほら統一地方選挙もありますので、そ,で、ね、そのあたりの動きを確認するための大事ですね。ブリスランの方からまさにこんなメールもいただいてます
1: 。はい、ラジオヤジさんメールありがとうございます。細田自民党幹事長の旧統一教会とご自身との関係を説明した密室説明会のニュースが引っかかりました、うん、細田氏が言うように本当に無関係で真っ白であるなら密室ではなく国会の場や記者会見で正々堂々と説明すればよいだけなのに、うん、それができないのはなぜなんでしょうか野党もこれでおしまいにさせず今後も厳しく追及してもらいたいです、うん、本当沢田記者のの質問にも、ね、答えてほしいですよ、ねうん、あこれ
0: あのもう我々は間接的にしかちょっと漏れ伝えてこないわけですよね。うん、あの記者が、その場で取材できなかったので、うんうんうん。でも中でのやり取りではどうも、自分はそんなに統一教会とは縁とか深いわけじゃないし、うん、票の差配もしてないと。うんうん、ただ、安倍さんはちょっと深いよみたいなことを匂わせたっていうか、うんうんうんそんな発言があったようだというものが聞こえてくるじゃないですか、うん、そうなると、自民党が過去に振り返って調査をするということの必要性プラス根拠が出てきたんですね。うん、というのは、岸田さんはこれ、たびたび、これは安倍さんの心の問題だから、調査するには限界があるって言ってたんですけど、細田さんが、あっちは深いよって言えるぐらいには、周りも。証言があるようだと,、うんうん、だというならば、すべてを知るっていうことは難しかったとしても、うんうん、証言を集めるって、実際、細田さん言ってるのかできるじゃないかっていう、うん、そんなことも感じましたけどね、うんうん、宮崎さんはこの一連の、まあ、問題、そして昨年から続くこの旧統一教会と政治などの点についてはいかがですか
3: 本当にまあ今回の,そのなぜ密室でとか、いろいろもう本当、ツッコミどころ満載なんですけども、まあ、結局、岸田政権って、この旧統一あの教会問題も、まあ、あのこういう形では続いてるけど、だんだんだんだんまあ放送報道も少なくなってきて、はい、防衛費の問題も、まあ、あの岸田さんは、うちうちに安倍さんだったら大反発でできなかったようなことは自分はやっていると。ハト派のイメージをうまく使って、反発、まあ、いろいろ反発あるんですけども、うん、聞いてないのかなっていう感じで、やっているって、ちょっとこう自慢げにまあ満足感を見せてるっていうようなあの報道もあるんですね。まあ、非常になんていうか、今、非常に支持率も落ちているけれども、それに危機感を、まあ、選挙も大きな選挙っていうものは、近々ないっていう、まんしんもあって、うんまあ、非常に開き直って、もう支持率が低かろうが、まあ、本当にもう決めたってこととをやっっててしまっているとでこれだけ統一教会の問題がまだあっても、はいまあ、その疑惑もそのまま背負いながら、まあ、どんどん今まで決めたかった、特に保守派に寄り添ったアジェンダを実現しているってところで、なんか本当に怖いですよね、うん、その世論の反対とか、世論の疑惑とかっていうのを完全に開き直って、まあ、疑惑あの進め、進んでいくっていうイメージで、またあのなかなか恐ろしい政権だ
0: なと思いま何かを追求したり、何かを議論を提案したとしても、うってど響かず、そういったようなその無力感というものを与え続けられると、私たちも選挙だけではなくて、いろんな場面で声を上げるということが難しくなっていく、諦めてしまうということもあるかもしれないですね。さて、報道が少なくなっている、あるいは報道の多さ、いろんな点があるんですが、たくさんの方がそれぞれの注目をしたニュースについて送ってきてくださって
1: ます、はいはい。ご紹介しますラジオネームノルバさんどうもありがとうございます気がつけばロシアのウクライナ侵攻のニュースから1年近くの時が過ぎていますまだ解決の糸口すら見つからずウクライナに西側の国から武器の供与を続け前線で戦う誰かが戦死していくのを傍観しているだけです長引く戦いに物の値段やガス、電気が高騰してしまい遠い国の戦いがやがて我が身に影響を及ぼす中で自国の総理が突然防衛費のために増税すると言い出し今まで立っていた足元ががらがらと崩れてしまうような不安でいっぱいですといたただきまし
0: た、はいはい、それからラジオネームない方ですね、はいえー、ミャンマーの軍事クーデーターから2年になりますがもうすぐですね。ミャンマー情勢についての報道がほとんど見られないことが大変気になります。日本政府は軍政に対し民主化のの回復のためにもっと働きかけてほしいですメディアはミャンマー市民の抑圧された現実についてもっと報道してほしいですといたただきました、はいうん
1: 、そしてですね埼玉県草加市にお住まいのラジオネームスネークさんからのメールどううもありがとうございます令和新選組の水戸橋博士議員の辞職に伴う5人が1年おきに参議院議員になるいわゆるローテーション方式についてぜひ皆さんのご意見をお聞きしたいです。いただいてます
0: はいそれから、えー、散歩部部長さんから、はい、ありがとうございます,います今月私が気になったニュースは東京狛江市で発生した強盗殺人事件とそれに関連すると思われる一連の強盗殺人です強盗事件です、はい、犯人が捕まる前から手口のずさんさが気になっていたのですが捕まってみれば実行犯は SNS で募った一般人でやはりといった感想です犯人の多くが20代や30代の若者、SNS 上の闇バイト募集の話題に早急に対応策を講じなければ、安易に犯罪に巻き込まれる若者が後を絶たないではないかと思い、恐怖を感じるばかりです。などといただきました。皆さん、気になったメール論点などはいかがですかそうですね、まあ、ミャンマーはこの後、総選挙が行われるという話になっていて、えーで
2: 、今の状況で総選挙を行って、ある種コントロールされた選挙的なものをやることによって、自分たちの状態にお墨付きを与えるっていう行動がまあ今後なされるであろうとうん、うん、でこういったその選挙らしきものとか選挙的なものっていうものをに対してこうどうあの評価するかっていうことと同時にアメリカとかブラジルで起こっている選挙不正的な議論っていうのが今同時に起こっていて、えー、で自分たちがやっていることをこの選挙っていう儀式がどういう意味を持っているかっていうあのベースがあった上で、それをどう使うかっていう、うん、あのゲームになっちゃってるんですよね、えー、もう一回そこを、それこそ主権者っていうところに、こういったものを取り戻す行動っていうのを、それこそミャンマーだからとか、アメリカだからって。日本だからっていうふうな分け方じゃなくて、いやこの自分たちが特に民主主義的な体制で選挙っていうものをやるっていうのは、どういうことなのかっていうことを、やっぱりもう一度考えないと、あのアメリカでその共和党の落選した候補がニューメキシコで、はい、その民主党の,その候補の自宅をあの、ガンマンを雇って。銃撃ささせてて逮捕されるっていう事件が起こったんですよね、うんはい、でこの人も選挙不正を訴えて、自分があの落ちたのは選挙不正だからっていう根拠のない話をしてで、こういったことがどんどん起こってくると、いよいよの選挙に基づいた何かを決定するっていう行動自体の意味が剥奪されていく、うん、結構、そのミャンマーで今起こっていることっていうのは、ある種、それの本当にティッピングポイントになりうる場所でもあるという意味では、すごく注目しています。うん、であともう一つ、ニュージーランドのアーダンさんが、はいあのまあ、辞任を自分で降りて、うんはい、あのでそのときにそのそのその、権利、行政のトップにいるっていう責任っていうものが。どれだけ大きいのかっていうことを自分のことで説明してたんですよね、うんうん、でそういったの人に選ばれて、人の代わりに何かを決めて実行するっていうことってのは、どういうことなのかっていうことを、改めて自分のその振る舞いで示したとも思っていて、はいまあ、これ、うんうん、僕はあの TBS ラジオの赤江さんと同じことを言ってるなと思ったんですよ、辞、はいはい、める動機としてはね、うんうん、そのこのあと自分の子供が学校に行くときにはちょそばにいてあげたいとかね、うんうん、あの人生の使い方。これ,、うんうんこれ赤井さんと一緒だとか思って聞いてたんですけども、でも、そうやってその権力、人々の行動とか生活を決めるっていうことっていうのは、どれだけ重いことなのか、それは選挙で選ばれて、そこにたどり着いた人がどういう仕事をして、それがどういうものか評価するっていうこと、全部のパッケージをちゃ
0: んと考えるっていうのが、やっぱりすごく大事だなっていうのを、ミャンマーの検討かも含めて思いますね、うん、そうですね。あと、せっかくメールいただいたので、令和の件も含めて、うん、例えばそのガーシー議員が、うん、あの来ないことも含めていいんですけど、うん、最近風潮として、デバッカーよりもチーターの方が尊敬される傾向があるというふうにスローガンで言っております。うん、というのは、チーターというのはゲームにおいてズルをする人、うん、バグを見つけて、そのバグだけで自分だけが強いでしょっていうふうに誇りを、うん、あの誇ってみせるさま、うん。一方っいうデバッカーというのは、システムをより良くするために、今のシステムだとどこに限界があるのかというのを先んじて発見して、うん、ここに問題があったので自分が直しますっってていいうう風にプログラマーと連携しながらやるっていうこ,と、うん、このチーター的な要はずるいところ自分だけだけは勝てるんだよって方式でやっていくとシステムに対する信頼とか、うん、そうしたものが剥奪されてしまうのでこれはこういった振る舞いが流行している中で政治家がどう振る舞うことがベターなのか、うんうん、そのことは各政党に考えてほしいなと添えておきたいなと思います。三巻さんはは今いいいたただメールなどかかがですか
1: い
3: いすごい重要な論点があって、本当に電気料金高いなと思いますし、ね、本当にまあ先進国でこの状況なので、本当に今、グローバルサウス諸国では、本当にこの電気、エネルギー危機、あと食料危機に対する懸念が高まっていて、うんはい、あの今月にオンラインであの G20 の今年の議長国ってインドなんですけれども、うんうんまあ、モディ首相がオンラインでグローバルサウスミサミットっていうのをあの開いて、まあ、こうしたグローバルサウス諸国の声をまあ国際社会に届けると。今、まあ、モディさんは、今回のウクライナ危機に関しては、ロシアへの制裁には加わらないと。あくまで、大国間の対話を促進して、とにかく戦争を終結させるっていうことに、自分の役割を明言してるんですね。うん、そこで、今年の G7 の議長国である日本の岸田さんを見ると、まあ、先ほど最初に話があったように、G7 諸国の結束は固まったかもしれないけど、はいはい、もっと広いグローバルサウス諸国が完全に置き去りで、もうもちろんウクライナの制裁誰もがこ、あの、心を痛めてるけれども、それに起因するエネルギー、食料機で実際本当に途上国って人が死んでて、まあ、こういう危機をどう解決するかと。で、まあ、岸田さん自身も、まあ、アジアの唯一の G7 諸国として、まあ、グローバルサウス諸国とつなげるみたいなことも今まで言ってきたと、G7 をつなげるみたいなことを言ってたんですけども、ええ、その下準備が全然されてなくて、なんとなくこのまま、あのなんか当日来ちゃったみたいなことになりそうで、むしろ G20 の昨年はインドネシアのジョコ大統領も、非常にロシアとウクライナ、どうにか対話のフォーラムを作るために、温送してましたし、はい、なんかむしろその G20 の議長国からいろいろ学ぶことがた
0: くさんあるなというふうに感じ,あの感じてます、うん、橋渡し役になるっていうのはね、この核の問題でもミャンマーの問題でも、いくつもいいんですけど、うん、橋渡し役になった歴史って日本、どことどこだったかっていうことをちょっと説明する、そうしたような力も本当は必要になってくるんでしょうけどね、そうしたリマインド私たちはやっぱり繰り返していくことが必要かなと思いますね。うんはいまだ今年始まったばかりですから、ね、国会なども見ていきましょう。はい
1: 、今日はダースレーダーさん、三和紀聖子さんとお送りしました。お二人ともありがとうございました。またよろしくお願いいたします。あ,あ
0: り
2: がとうご
1: ざ
3: ,ござ
2: いました。あ
0: りが
1: とうございました。